0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Und jetzt gucken wir mal nicht nach Westen, sondern wir gucken nach Osten und sagen: Hupala, da kommen die Chinesen und sind echt ziemlich gut darin. Und wir in Deutschland sind eigentlich mit unserer Industriegeschichte und unserer wirtschaftlichen Kraft Exportweltmeister etc. Die haben die besten Voraussetzungen, dieses industrielle Internet, Internet der Dinge und so weiter, das wirklich für uns jetzt mal zu nutzen und da den Riesensprung nach vorne zu machen.
0: Ciao gestern, hello tomorrow. Wie geht es dir? Ich bin bereit für einen Neustart. Mein Name ist Benjamin Becker und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Unser Thema heute, Wirtschaftswunder 4.0, Hello Future.
2: Im Prinzip ist es ein sich immer wieder iterativ gegenseitig veränderndes Modell, die Maschine und der Mensch, der Mensch und die
0: Maschine. Was steckt hinter dem Begriff Wirtschaftswunder 4.0, was müssen wir für eine erfolgreiche Transformation berücksichtigen. Wie spielen unternehmerische Ziele und gesellschaftliche Verantwortung zusammen? Und wer ist eigentlich Ada Lovelace? Wenn du Impulse zu diesen und weiteren Fragen erwartest, bist du genau richtig in dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass wir heute die Gründerinnen von Ada, der Plattform für das digitale Leben und die Wirtschaft der Zukunft, zu Gast haben. Miriam Meckel und Lea Steinacker. Gäste, bei denen wir unseren CEO Paul Remitz nicht zweimal bitten mussten, erneut als Gesprächspartner dabei zu sein. Für das Wirtschaftswunder
3: 4.0 müssen wir drei Erfolgsfaktoren berücksichtigen. Erstens Infrastruktur. Europa benötigt für eine vernetzte Ökonomie dringend eine eigene Cloud-Lösung. Zweitens mehr Förderung von Schlüsseltechnologien zur digitalen Transformation wie zum Beispiel Chipindustrie. Drittens, eine Innovationskultur,
0: in der Technologie als Teil der Lösung und nicht des Problems angesehen wird. Vor kurzem noch auf einem Podium mit Angela Merkel und Sunda Pichai, heute bei uns im virtuellen Tonstudio. Miriam ist CEO der Ada Learning GmbH. Zuvor war sie Chefredakteurin und Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Seit 2005 ist Miriam Professorin für Corporate Communication an der Universität St. Gallen und ich könnte noch ewig weitermachen, weil du so, so viel in deiner Vita hast. Und umso mehr freuen wir uns heute, dass du bei uns bist, liebe Miriam.
1: Hallo Benjamin, hallo zusammen, alle miteinander. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Prima. Und vielen Dank auch, dass du uns ein Limonadenrezept mitgebracht hast, nämlich Being rather for something than against it. That is exactly the right mindset. Da freuen wir uns heute, noch mehr darüber zu erfahren und genau diesen positiven Spirit von dir zu hören. Lea ist Chief Operations Officer bei der Ada Learning GmbH. Bis Ende 2019 war Lea als Chief Innovation Officer der Wirtschaftswoche tätig. Und was ich persönlich extrem spannend finde, davor war Lea unter anderem mit Menschenrechtsorganisationen in Bosnien-Herzegowina, Wanda und der Demokratischen Republik Kongo. Und die vielseitige Wirkkraft digitaler Medien lernte sie kennen, Während sie Friedensprogramme in Krisengebieten evaluierte und Propagandastrategien von Extremisten in sozialen Netzwerken analysierte. Super spannend. Ähm, das freue ich mich auch. Ich weiß nicht, ob wir es streifen, aber als ich das gelesen habe, war ich ähm, total fasziniert und freue mich super, dass du da bist, Lea.
2: Ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dein Limonar-Rezept Follow the Technology ist sicherlich auch etwas, was uns heute noch sehr beschäftigen wird. Komplettiert wird die Runde durch Paul Remitz, der als CEO der Omnicom Media Group Germany erfolgreich die Transformation seiner Kunden begleitet. Pauls Limonadenrezept? Das elektrische Licht kam nicht von der kontinuierlichen Verbesserung von Kerzen. Hallo lieber Paul. Hallo
3: auch meinerseits. Ich freue mich sehr auf den Austausch und sehr an sicherlich sehr spannenden
0: Gesprächen. Genau, und auch ich äh, freue mich riesig, dass ihr da seid. Und Miriam, ähm, ich habe tatsächlich im Freundeskreis davon erzählt, dass wir heute sprechen und ich glaube, der, der englische Begriff ist Humble. Also ich bin total äh, froh darüber und auch so ein bisschen ehrfürchtig, ähm, weil du halt, wie gesagt, mit spannenden Leuten zusammen bist. Und möchte ganz gerne das Gespräch starten mit einer Frage, ähm, welche du der Bundeskanzlerin zum Abschluss des Digitalgipfels letzten Jahr, Ende letzten Jahres gestellt hast. Was ist das Wesentliche, was sich in deinem Alltag durch Digitalisierung in der Corona-Krise verändert hat?
1: Hm. Also, ich meine, ich könnte jetzt so mit so ganz, ganz, ähm, typischen Sachen anfangen. Bei mir sieht es auch so aus, dass ich nicht immer, ähm, alles anhabe, was man anhält, wenn man rausgeht. Und ich sitze sehr viele Stunden vor dem Computer in Videocalls und so weiter. Ich glaube, das machen wir alle gemeinsam. Wir vermissen Menschenbegegnungen, ähm, unsere Veranstaltungen, unsere Live-Veranstaltungen vermisse ich. Aber ich glaube, ähm, wenn ich versuche, mal das auf eine etwas ähm, höhere Ebene zu ziehen, ähm, und das ist ja ein schöner Cue, den, den ihr da äh, gebt, dann würde ich sagen, was so in dem letzten knappen Jahr bei mir in den Vordergrund gerückt ist, ist mehr Erfahrung und weniger durchrasen oder mehr Erfahrung, mehr Erleben und weniger Exzess. Vielleicht könnte man es auch so sagen. Im Sinne von, wenn ich mal was was Besonderes mache oder was Besonderes habe oder ein besonderes Gespräch führe und eine besondere Situation erleben kann, dann würde ich die auch gerne wirklich erleben und nicht darauf warten, dass sie bald vorbei ist, damit ich mich auf die Zukunft konzentrieren kann, was ich ansonsten gerne tue und gleich wieder ins Nächste reinspringe. Und ich glaube, so unsere Welt war unheimlich im, im Exzess-Drive unterwegs vor Corona, und die Pandemie hat das ein bisschen, ein bisschen runtergedreht. Und ähm, das
2: finde ich gar nicht nur eine schlechte Erfahrung.
0: Lea, teilst du diese Einschätzung oder wie, was, hat, was hat das mit dir gemacht?
2: Ich glaube, das Stichwort Erlebnis ist eins, was ich auch bei mir sofort bei dieser Frage spüre, dass das aufkommt. Und zwar würde ich das so beschreiben, dass die Corona-Krise im Prinzip ein ganz neues Erleben mit mir selbst oder vielleicht meiner selbst hervorgebracht hat. Also um mal ein ganz konkretes Beispiel zu geben, wenn man so zwölf bis 14 Stunden am Tag tatsächlich an einem Schreibtisch sitzt, ob das nun früher vielleicht im Büro war, aber eben jetzt zu Hause an einem Stück dann merkt man schon, dass jeder Gang, meinetwegen den Korridor entlang oder in die Küche oder auch mal ins Bad, was ganz Besonderes wird. Das hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber es ist tatsächlich so. Ich merke, dass meine Bewegungen, meine Mobilität eine ganz neue Bedeutung gewonnen hat. Ich gehe wahnsinnig gern spazieren, vor allem auch angetrieben durchs letzte Jahr, wo ich das wirklich versucht habe, jeden Tag zu tun. Natürlich mit Maske und viel Abstand, aber ich glaube, die Erfahrung meiner selbst wenn eben alles drumherum so runtergefahren ist, die ist schon irgendwie eine ganz neue. Und ich finde auch das, Miriam, du hast gerade gesagt, gar nicht immer nur negativ, ganz im Gegenteil. Ich würde auch sagen, eigentlich echt auch was Positives, das mal so an sich selbst zu erfahren, was es mit einem macht, wenn man übrigens ja auch zum großen Teil auf sich allein gestellt ist, mit seinen Gedanken, mit ähm, der eigenen Erfahrung des gesamten Tages.
0: Ja, total spannend. Paul, hast du noch etwas zu ergänzen? Wie sieht das bei dir aus? Siehst du es ganz anders ich glaube, zu dem Thema, wie Alltag äh, in Corona unser Leben
3: verändert hat, ist wirklich alles gesagt. <lacht> ich würde gerne über Ada reden, über Zukunftskompetenzen, über Wirtschaftswunder 4.0. Okay. Es gibt so viele Defizite, die wir in Deutschland haben. Und da sind zwei Damen bei uns, die uns helfen können, nach vorne zu gehen, Defizite aufzudecken und zu therapieren. Da würde ich viel lieber drüber reden als... Alles, was schon gesagt wurde.
0: Darfst du auch, dann dann äh, will ich auch gar keine Zeit verlieren. Paul, du sagtest gerade schon, du bist der wesentliche Treiber in der Omnicom Media Group, ähm, dass wir am ADA-Fellowship-Programm teilnehmen und ähm, das liegt sicherlich auch an den Inhalten, zu denen wir gleich kommen, aber bestimmt auch an Miriam und Lea und deswegen meine Frage, was findest du so faszinierend an diesen beiden Damen?
3: Ja, du hast es mir fast vorweggenommen äh, in der Vorstellung. Wir haben ja zwei Damen im Podcast drin, bei denen jedes Gespräch irgendwie ein, ein, ein Feuerwerk an, an gedanklichen Impulsen dasteht. Und äh, ich, ich würde fast sagen, egal was sie machen würden, ich würde immer gerne mit ihnen zusammenarbeiten, um Zukunft zu gestalten, Dinge nach vorne zu entwickeln. Und das ist etwas, der erste Treiber, wo man sagt, boah, das macht Spaß und da kommt auch etwas heraus. Vordergründig sind das sicherlich die Themen. Ich glaube aber, dass sie mit dem EDA-Fellowship-Programm in eine große Lücke in Deutschland reingehen, die darauf abzielt, wie vermitteln wir Zukunftskompetenzen. Also wir haben gerade erst Anfang des Jahres von der DIAK eine Umfrage gehabt zum Thema Digitalisierung, die auch darstellt, Der Mythos Digitalisierung durch die Pandemie, wir kratzen ja im Rahmen der Digitalisierung in Deutschland und Europa gerade mal ganz oben am Lack umgelegt zu sein. Und wenn man sich anschaut, was waren die Antworten gerade der deutschen Mittelständler, die sich ja maximal eine 3 in dem Bereich gegeben haben und wir haben viele Mittelständler als Kunden, dann war eine der hauptsächlichsten Fragen Technologiekompetenz. So, jetzt therapieren wir das gerne in Deutschland im Silo. Hat jemand keine Technologiekompetenz, da wird er irgendwie auf ein programmatik seminar oder Data-Seminar gebracht und und und. Aber Zukunftskompetenz ist ja viel breiter. Das geht ja über den technologischen Aspekt sehr weit hinaus. Es geht ja auch darum, Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Technologie und eine Innovationskultur zu schaffen, Dann sind wir auf der kulturellen Ebene. Und das finde ich das Spannende an EDA, weil es tatsächlich ein integriertes und übergreifendes Programm ist. Aber Miriam, Lea, ihr könnt das wahrscheinlich viel besser erklären und vermitteln als äh, ich das kann.
1: Na, ich würde sagen, du hast es schon, schon schön zusammengebracht, Ein, einen der echten. Ähm, Mehrwerte und auch eine, eine Zielsetzung, die wir ja verfolgen, ist, dass wir eben sagen, ähm, Digitalisierung in Deutschland oder auch in Europa ist eben nicht ein reines Tech-Thema. Wenn du anfängst, Nerds mit Nerds über Digitalisierung reden zu lassen, dann kommt da sicher irgendwas Interessantes bei raus, aber es versteht sonst keiner. Und wir müssen es ja endlich mal hinkriegen, diese ganzen Themen wirklich in, in die Breite äh, äh, rhizomatisieren zu lassen, in einzelnen Unternehmen, in einzelnen Organisationen, in der Gesellschaft, Bedeutet auch, dass wir müssen, dass wir gucken müssen, dass wir eine Veränderung des Mindsets hinbekommen. Wenn du schaust, dass in Deutschland, das sagen einige Umfragen, zum Beispiel äh, Allensbach neulich wieder, 30% der Deutschen davon überzeugt sind, dass die Zukunft besser wird und dass Technologie dazu beitragen kann, dass die Zukunft besser wird, dann denke ich immer, mit so viel schlechter Laune und Frust ähm, können wir uns wahrscheinlich nicht wundern, dass es irgendwie nicht vorangeht. Ja, Also dann muss man ja permanent Angst haben. Und ich glaube, das muss man nicht. Ich glaube, dass wir wirklich Riesenchancen haben, Technologie zu nutzen, um die Zukunft für uns, für unsere Kinder, für die folgenden Generationen besser zu machen, ökologisch verträglicher zu machen, schöner zu machen. Aber das passiert nicht, indem irgendwas vom Himmel fällt, sondern da muss jede und jeder sich daran beteiligen. Und das ist genau das Ziel. Wir wollen wirklich ein Wirtschaftswunder 4.0 in Deutschland möglich machen. Wir wollen, dass wir 80 Millionen Menschen haben, die allesamt Lust haben, das zu gestalten und wissen, was sie dafür brauchen und dass sie es können.
2: Und wenn ich da gleich noch reinspringen darf, Paul, du hast gerade schon die verschiedenen Ebenen angesprochen, die dafür notwendig sind. Genau das versuchen wir ja auch mit dem Programm, mit der Lernreise, wie wir sie nennen, genau so abzubilden. Wir nennen das ja immer gerne ähm, be no-do oder zu Deutsch oft genannt Herz, Hirn, Hand in der Pädagogik. Also wir versuchen anzusprechen, eben das Mindset, das Wissen und auch die Anwendungsfähigkeiten. Das versuchen wir wirklich in den verschiedenen Themenmodulen, beispielsweise gleich mit dem allerersten, mit dem die Ada Fellows starten, das ist nämlich die Selbstwahrnehmung, dann auch zu unterstreichen, dass das wichtig ist, nicht nur auf das Fachwissen zu gehen und beispielsweise im Detail zu verstehen, wie eine künstliche Intelligenz funktioniert. Das ist tatsächlich sehr wichtig, aber eben nicht nur. Und diesen Dreiklang, den versuchen wir mit dem ADA-Programm, mit dem gesamten Fellowship auch immer abzudecken.
3: Wie habt ihr es denn geschafft, von der Erkenntnis der Notwendigkeit einer Veränderung und einer Vision zum Handeln zu kommen? Das ist ja bekanntermaßen gerne mal ein langer Weg und wird auch schnell mal verbaut. Ihr seid ja aus der Verlassgruppe Handelsblatt. Ich bin totaler Fan, wenn ich das hier nochmal sagen darf. Leute, lest Handelsblatt. Printhäuser sind ja im Allgemeinen fälschlicherweise nicht mit dem Label besonders innovativ, kreativ und digital behaftet. Wie habt ihr es geschafft, aus der Gruppe heraus dieses Programm zu konzipieren, aufzusetzen und dann tatsächlich das Baby zur Welt zu bringen?
1: Ich glaube, das war eine interessante Kombination aus Überzeugung, die bei uns einfach da war, wir wollten das gerne machen, dann brauchst du einen ziemlich guten Durchhaltewillen und ein Durchhaltevermögen, weil das dann doch meistens alles länger dauert, als man denkt. Und ich würde sagen, eine gewisse Portion von Subversion ist auch nicht ganz falsch. Also wir haben manche Sachen auch einfach gemacht und gebaut und entwickelt und haben dann gesagt, huch, da ist es jetzt, guck mal, das ist doch wirklich jetzt schön und ähm, wenn wir alles, alles jeden Schritt abgefragt hätten, dann glaube ich, wären wir nicht da, wo wir sind. Und das würde Ada wahrscheinlich so auch nicht geben. Und das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, sondern es ist ja, ist ja ganz logisch. Jede Organisation hat sozusagen ihre Legacy und ihre Prozesse. Und das braucht man ja ganz oft auch. Nur wenn die Prozesse, und das ist bei einem Verlagshaus natürlich so ganz anders als bei uns, wenn die Prozesse dann nicht zusammenpassen und du musst dich an falsche Prozesse, die nicht zu deinem äh, Geschäftsmodell ha- passen, halten, dann ist das ein Killer. Und deshalb haben wir an manchen Stellen auch einfach mal machen ähm, ähm, dürfen und wollen und ich bin dafür rückblickend auch sehr dankbar, dass das möglich gewesen ist, dass uns da nicht jeder dazwischen gegrätscht ist und gesagt hat, das ist jetzt aber irgendwie ganz komisch modern, was ihr da tut und passt gar nicht zu uns, dann hätte es uns nicht gegeben.
2: Und gleichzeitig ist unser Ursprung aber auch wahnsinnig wichtig, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf. Denn du hast gesagt, Paul, die Verlagsgruppe Handelsblatt, die kommt nun mal ähm, aus dem Kerngeschäft Journalismus. Und das ist für uns auch jetzt als Ada Learning GmbH wahnsinnig wichtig, weil wir ja genau das verbinden wollen, die Bildung mit dem Journalismus. Ich glaube schon auch, dass uns das insofern auch ähm, hervorhebt, als dass wir in unserer Art und Weise, wie wir die Themen angehen, natürlich mit äh, einer journalistischen Brille da auch drauf gucken, wie wir Dinge beleuchten, wie wir hin hinterfragen ähm, und wie wir beispielsweise bei unseren Live- Veranstaltungen mit den Menschen im Interview ins Gespräch kommen. Ich glaube, dass das ein ganz dezidierter Ansatz ist, den wir natürlich auch weiter noch verfolgen. Von daher ist unser Ursprung schon auch uns irgendwie wichtig. Aber wie Miriam gerade beschrieben hat, der Prozess war zwischendurch äh, ziemlich subversiv.
3: Das ist ein Begriff, den ich sehr liebe. Äh, Mein Mantra ist ja immer, Unternehmen müssen sich selber disruptieren, um nicht disruptiert zu werden. Und äh, Break the rule, uh, Be a Pirate uh, sind meine Kampfansagen dann in dem Bereich. Nochmal einen kurzen Schritt zurück. Wir reden die ganze Zeit über Ada. Ähm, Benny hat es, glaube ich, am Anfang gesagt, Ada Lovelace war so ein bisschen Vorbild. Wie seid ihr auf den Namen Ada überhaupt gekommen?
1: Also wir haben, ähm, wir haben uns da Zeit gelassen. Wir haben so ein paar, ähm, ich sage mal, Design Thinking ähm, Sessions gemacht, wo wir ähm, mit, mit Inspirationen und ähm, mit, mit dem Aufbau auf die jeweils vorhergehenden Ideen versucht haben, sowas zu entwickeln und hatten dann, ich weiß gar nicht, Lea, wie viele waren das? Das waren, glaube ich, 300 verschiedene Vorschläge, ich, oder? Hunderte, ja, Hunderte. Und die haben, wir dann immer, die haben wir dann immer gruppiert und dann haben wir ganz basisdemokratisch immer alle sehr wenigen Teammitglieder, die wir damals hatten, abstimmen lassen. Und dann kamen da manchmal so komische Sachen daraus, wo man merkt, da entwickeln sich auch so Eigendynamiken, die dann vielleicht gar nicht so gut sind. Und ganz am Anfang des Prozesses haben wir irgendwann gesagt, Ada Lovelace, ist wirklich cool. Und möglicherweise wäre Ada tatsächlich ähm, die Brand, die wir brauchen, weil Ada Lovelace war ja tatsächlich Anfang des 19. Jahrhunderts die, die erste Programmiererin der Weltgeschichte. Und nicht, nicht als Frau, sondern als Mensch. Ja? Die hat den ersten Code geschrieben, sozusagen. Und das ist natürlich für uns. Mega passend und dann ist das auch noch eine total interessante Persönlichkeit, die davon fantasiert hat, dass der Computer irgendwann, die Maschine irgendwann rechnen kann und Poesie oder Musik produzieren kann. Also auch in der ganzen Denke eigentlich etwas schon vorhergesehen hat, wo wir heute so in den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz schon wieder ganz anders drüber nachdenken. Und das ist wirklich faszinierend. Wir haben alle sehr viel gelesen zu Ella Lovelace und waren begeistert. Und das lief aber erstmal nicht so gut so in den internen Abstimmungen. Und dann hatten wir ganz viele andere äh, Labels und, und, und mögliche Markennamen und waren immer so ein bisschen unglücklich. Und äh, dann gab es eine Situation, Lea, die erzählst du jetzt, ähm, wo wir
2: uns dann plötzlich doch für Ada entschieden haben. Beziehungsweise, wenn ich gerade noch mal bei der Person bleiben darf, um auch ein bisschen den Cliffhanger aufzubauen. äh, Miriam hat das gerade schon so schön beschrieben, dass Ada wirklich besonders war, weil sie auch ähm, ihre Logik und ihre Poesie schön verbunden hat. Die kam so aus zwei, wenn man das so sagen will, Disziplinen. Jedenfalls waren das ihre A, Interessen und B, auch Talente. Die hatte totale äh, Freude an eben Rhetorik und Poesie wohl und gleichzeitig eben an Mathe. und und Programmieren, beziehungsweise das gab es natürlich damals so noch nicht, aber eben am logischen Denken und auch Aufschreiben. Und im Prinzip hat sie, man kann sagen, 100 Jahre, bevor die technologische Entwicklung ihr dann gefolgt ist, sich vorstellen können, was wir mittlerweile mit dem Begriff künstliche Intelligenz höchstwahrscheinlich beschreiben würden. Das hat sie sich damals vorstellen können. Sie hat ein Paper von Charles Babbage, einem, einem Mathematiker, der sich damals die äh, analytische Maschine ausgedacht hat, die Analytical Engine, das sollte sie eigentlich äh, übersetzen. Und sie hat dann in den Kommentaren dazu ein faktisch längeres Papier geschrieben als das Original. Das finde ich schon mal äh, sehr charmant, weil sie sich da anscheinend wirklich sehr konstruktiv daran beteiligt hat. Und zweitens eben in diesen Notizen, in ihren Kommentaren, in ihrer Reaktion auf die ganze Idee, hat sie eigentlich, wenn man das aus heutiger Brille betrachtet, viel radikalere und revolutionärere Ideen noch gehabt als die Grundidee, weil sie, wie Miriam gerade ansprach, überlegt hat, ob ein Computer nicht auch originelle ähm, Stücke komponieren kann etc. Also heißt, die hat wirklich wahnsinnig in die Zukunft geschaut. Das möchte ich nochmal nur unterstreichen. Die war eigentlich 100 Jahre ihrer Zeit voraus. Und da wir ja bei Ada mit unserem Claim heute das Morgen verstehen, der übrigens auch schon relativ früh eben feststand, das ist ja unser, unser Hauptversprechen und unsere Mission, unsere Überzeugung, dass man sich durchaus in der eben mit diesen Zukunftsfragen schon beschäftigen muss und dass wir das auch ähm, befähigen wollen, da passte das einfach wirklich wie die äh, hoffentlich nicht sehr schmerzhafte Faust aufs Auge, weil Eda tatsächlich fürs Vordenken steht. Es war eine Vordenkerin ihrer Zeit. In, in jedem Fall hatten wir dann die Situation, um nun auf den Cliffhanger zurückzukommen, dass nach vielen internen Abstimmungen wir irgendwann auf der South by Southwest waren. Und ähm, dort in mehreren, in diesem Jahr in mehreren Talks und in mehreren Veranstaltungen diese Dame wieder aufkam. Überall hieß es Ada Lovelace sagte dies und das und sie war überall als äh, Metapher und Vorbild. Und auf einmal saßen wir äh, zusammen mit unserem damaligen Geschäftsführer und es fiel uns eigentlich wirklich wie, ja, ähm, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen und äh, es war so beschlossen, dass ADA anscheinend sogar im Jahre 2018 noch so relevant war, dass man auf einer der größten Digitalkonferenzen der Welt immer noch über diese Frau konstant am Sprechen war und somit haben wir uns dann nach sehr langem Prozess für ADA entschieden.
1: Und wir haben es getestet auch. Wir haben haben getestet dann natürlich ähm, in dem ganzen Entwicklungsprozess äh, rund ums Magazin, haben wir getestet, wie das ankommt. Dann gab es zwei Gruppen und die eine Gruppe kannte Ada Lovelace und die waren sofort hin und weg und sagten, super. Und die andere Gruppe, die Ada Lovelace nicht kannte, haben trotzdem, die hat ganz positiv reagiert und hat gesagt, ich wusste nicht, was dahinter steht, aber das ist auf jeden Fall eine Love Brand. Und dann haben wir gesagt, okay, cool, dann nehmen wir es jetzt.
3: Was konkret erleben die ADA-Fellows äh, bei euch im Programm? Was sind eure Themenfelder? Wie ist es aufgebaut? Ihr habt ja ein sehr innovatives Konzept entwickelt, äh, eben nicht Nerds mit Nerds zusammenbringen oder einfach wieder im Silo ausbilden, sondern es ist ja eine ganze Strecke, es ist ja ein ganzer Kurs quasi, den ihr dort äh, gesteckt habt, äh, durch die die Fellows hindurchgehen müssen. Könnt ihr das mal ein bisschen vertiefen? Was erwartet dort ein Fellow?
2: Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Erstmal fange ich mit den Menschen an. Du hast sie gerade schon angesprochen, eben nicht Nerds sprechen nur mit Nerds, sondern wir haben eine wahnsinnig diverse ADA-Community. Wir haben im Moment ADA-Fellows, 600 an der Zahl aus über 23 Organisationen, die gemeinsam in Organisationsgruppen, hauptsächlich zu 30, bei uns im Fellowship sind und demnach also auch miteinander, untereinander, interorganisationell reden können. Das heißt, Es ist eine Horizonterweiterung, weil die allermeisten Unternehmen, Organisationen, Ministerien, Institute können sich vielleicht sowas wie eine interne Academy leisten und auch durchaus sehr äh, branchenfokussiert sich die Zukunft anschauen. Aber den Austausch untereinander, also mal als Beispiel, ihr seid dabei, die Deutsche Bundesregierung ist dabei, wir haben die Deutsche Telekom dabei, Vodafone ist dabei, wir haben FIGA dabei, wir haben wirklich große Marken, kleine Marken, wir haben das Goethe-Institut, wir haben das Universitätsklinikum Essen, das heißt auch ein Smart Hospital ist dabei, viele verschiedene Branchen, viele verschiedene Unternehmensgrößen und Organisationsgrößen. Und all diese Menschen kommen zusammen. Das ist erstmal ganz wichtig. Das ist, glaube ich, eine große Stärke. Nummer eins. Und Nummer zwei ist, glaube ich, unser Angang, unser, unser Approach dieser Lernreise, die ich eingangs schon erwähnte. Und zwar sehen wir da so drei verschiedene Dimensionen. Zum einen gibt es Online-Inhalte. Es gibt also eine ADA-Plattform, wo man sich als ADA-Fellow einloggen kann und im Prinzip on-demand zu unseren zwölf Modulthemen, zu denen können wir gleich noch kommen, zu den zwölf Modulthemen also Videos anschauen kann, Podcasts hören kann, Texte lesen kann, interaktive Übungen durchführen kann. Das ist also alles on-demand online. Zweite Schiene ist das sogenannte Innovationsprojekt, wo wir sagen, es ist uns sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich ins Doing kommt in diesem Jahr. Das heißt, jede ADA-Organisationsgruppe macht in der eigenen Organisation über das Jahr hinweg ein Innovationsprojekt. Also ganz praktisch bis hin zum Prototypen laufen die durch einen Design-Thinking-Prozess und bringen tatsächliche Lösungen auf reale Challenges in die Organisation zurück. Und die dritte Schiene für uns eigentlich auch ganz wichtig und ich sage eigentlich, weil sich das im letzten Jahr natürlich nochmal, ich würde behaupten, intensiviert hat, ist die Live-Begegnung. Wir hatten, als wir begonnen haben, die Möglichkeit wirklich zu Hunderten zusammenzukommen an verschiedenen Orten quer durch Deutschland, um wie eben schon erwähnt, interorganisationell, branchenübergreifend an Workshop-Aufgaben zu arbeiten, Konferenzen zu veranstalten, sich miteinander auszutauschen. Das haben wir jetzt im letzten Jahr natürlich nochmal intensiviert, indem wir das virtuell noch viel öfter versuchen zu ermöglichen, sodass also auf dieser dritten Komponente die Fellows sich auch immer wieder live begegnen, immer wieder in einer Live-Diskussion sich befinden und eben in den Austausch gehen können, um das Netzwerk eben zu erweitern. Also diese drei Schienen online Innovationsprojekt ist für uns eigentlich im Doing und dann in der Live-Begegnung. Das gibt es im Ada Fellowship und das eben in einer sehr, sehr diversen Community.
3: Ich glaube, das ist der Aspekt, der ganz besonders bei uns im Moment heraussticht. Also wir sind ja die einzige Agentur, bzw. Agenturgruppe in eurem Partnerpool und wenn ich mit unseren Fellows spreche und Feedback äh, bekomme, dann ist dieses Thema der Diversity sehr, sehr spannend. Einfach in andere Industrien reinzuschauen, in Unternehmen auch äh, reinzugehen, zumindest in den Gesprächen, die ja auch äh, das Thema digitale Transformation sehen, treiben äh, und nach vorne in einer aktiven Haltung gehen und nicht äh, warten, bis es kommt oder die Welle war einen äh, schwappt an der Stelle. Das ist etwas... Was wir zumindest beobachten bei unseren Fellows, zumindest im ersten Jahrgang, den wir jetzt haben, was ist eure Erfahrung nach den ersten Jahrgängen?
1: Also das, das hast du schön beschrieben. Ich glaube, dass diese, diese Vernetzung extrem wichtig ist, weil äh, zwei Gründe dafür. Zum einen, ähm, wenn wir eben so ein bisschen darüber gesprochen haben, wie denken Menschen über Digitalisierung nach, dann gibt es ganz oft natürlich so äh, die Perspektive, die denken so ein bisschen angstgetrieben, da kommt jetzt was, ich muss mich wieder umstellen, ich muss permanent was Neues lernen, bin ich noch für diesen Arbeitsmarkt geeignet, kann ich das und so. Und ähm, ich glaube, dass der Austausch mit den eigenen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen selbst, in der Organisation selbst, aber auch über die Organisationen zwischen Wirtschaft und Politik eben hinaus, dass das, super ist, weil du merkst halt, wir haben alle das Gleiche, die gleiche Herausforderung und wir können sie auch meistern und es gibt sehr viele Beispiele, wo man lernen kann, wie machen andere das, wie kann ich das übertragen, auch wenn ich in einem ganz anderen Bereich arbeite. Also dieser Community-Effekt, der ist glaube ich selbstbewusstseins und bewusstseinsstärkend ähm, zum einen und das andere ist natürlich, dass Lernen aus einer aus einer pädagogischen Perspektive jetzt mal betrachtet, ich mache das ja jetzt seit, weiß nicht, fast 25 Jahren an der Uni und so, dass du halt weißt, du kannst auf verschiedenen Wegen lernen. Manche Leute müssen was aufschreiben dafür, andere lernen was auswendig und so. Aber faktisch ist eigentlich aus allen Studien bewiesen, der beste Weg zu lernen, so dass ich es wirklich verstehe, ist, wenn ich es jemand anderem erklären kann, Und das ist halt auch das Prinzip, was wir ganz oft äh, versuchen möglich zu machen, dass wir durch diese Vernetzung eben äh, und den Austausch dann auch das als als Anforderung haben. Und wenn ich mich fragen muss, kann ich eigentlich den zusammen, kann ich eine Blockchain jemand anderem erklären? Und ich kann sagen, ja, dann habe ich sie wirklich verstanden. Ähm, Und das sind so das sind so Schritte, die, ähm, glaube ich, erhebliche Veränderung, erhebliche Entwicklung mitbringen. Und das kriegen wir so aus aus der Gruppe der Fellows auch durchaus immer zurückgespiegelt.
0: Vielleicht darf ich einen Satz ergänzen, weil ich ja das Glück habe, einer dieser Fellows zu sein. Und es äh, ist total spannend, wie ihr darüber redet und auch, was Pauls Eindrücke sind. Aber genau, äh, was, was ich so spannend finde, was ich bei uns in der Gruppe auch wirklich beobachten kann, ist, dass echte Transformation ja auch nur von Impulsen gefördert wird, die von außen kommen. Also wir, wir haben super Ideen in unserer Gruppe, aber erst durch den Austausch und das Erleben, ja, was andere Gruppen wirklich dann machen, kommen so viele Impulse in die eigene Arbeit rein, dass das Ergebnis deutlich besser wird. Und das ist ähm, eine super Plattform, um genau diesen Austausch ähm, ja, zu ermöglichen und sich selber als Organisation auch weiterzuentwickeln ähm, und auf Pauls Limonadenrezept zurückkommen. Also ein Kerzenmacher äh, wird auch nicht auf die Idee gekommen sein, das elektrische Licht äh, zu entwickeln, zu ähm, entwickeln. Das das, das kommt von ganz vielen Impulsen von von außerhalb. Also von daher kann ich, glaube ich, für unsere Gruppe sprechen. Das, was ihr sagt, stimmt.
1: Ja, vielleicht auch noch als eine Anmerkung. Also das elektrische Licht kommt nicht daher, dass die Kerzenmacher irgendwie besser werden. Und das Auto ist nicht dadurch erfunden worden, dass man einem Pferd in den Hintern getreten hat und gesagt hat, lauf mal schneller oder krieg vier Räder. Sondern du musst halt an einer bestimmten Stelle über. Die, die Dimensionen, die Frameworks springen, mit denen du dich ansonsten beschäftigst. Du musst aus deiner Schublade rausklettern. Und bereit sein zu sagen, okay, hier ist irgendwie was ganz Neues. Wir nennen das immer Intersektionalität. Da gibt es ein schönes Buch von Franz Johansson, Der Medici-Effekt heißt das, wo es darum geht, zu analysieren, oder er analysiert eben, warum die Medici-Familie in der Renaissance so unfassbar viel Kreativität und Erfindungsreichtum und Innovation hervorgebracht hat. Weil die eben ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Sektoren zusammengebracht haben. Und dann entsteht was ganz Neues. Weil diese Denkweisen anders sind, weil dadurch durch Konfrontation auch mal entsteht, auch Reibung entsteht. Und das ist, glaube ich, echt super. Wenn wir wir immer in unseren Schubladen sitzen, die wir ganz gut kennen, dann passiert halt in denen, dann kann man die mal neu neu sortieren. Aber ansonsten passiert dann gar nicht viel.
3: Was wir ja versuchen, wenn wir in solche Sachen reingehen, solche Themen reingehen, dass, wenn wir versuchen, Mitarbeiter zu entwickeln, auszubilden, dann ist man häufig ja sehr darauf fokussiert, und das baut auch das auf, was du gerade gesagt hast, Miriam, dass wir so in dem horizontalen Lernen sind. Das heißt, ich habe irgendwie neue Erfahrungen, die glieder ich wieder ein in ein bestehendes Schema. Aber das, was wir machen müssen, das, was so entscheidend ist in der digitalen Transformation, ist, unsere Probleme sind nicht mehr linear. Technologie entwickelt sich exponentiell. Das heißt, wir müssen Menschen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und gerade diejenigen, die die neue Generation repräsentieren, dazu bringen, viel stärker in das vertikale Lernen reinzukommen. Also, was ist vertikales Lernen? Das ist Erweiterung, Anpassung eines Schemas oder im Kopf eben kognitiver Strukturen ähm, an eine wahrgenommene Situation und zwar eine Situation, die ich mein bisherigen Schema nicht bewältigen kann. Deswegen mein Vergleich, mein limonadenrezept mit den Kerzen und den den den, den Glühlampen. Und das Ganze basiert ja irgendwie auf Forschung von 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 Piaget, der das ja irgendwie für Kinder gemacht hat. Ähm, Harvard hat supergeile Studien derzeit äh, gemacht, äh, die auch zeigen, dieses Thema des vertikalen Lernens ist auch ein Thema für erwachsene Menschen. Und das ist unsere Herausforderung. Wir denken in vielen Dingen einfach zu linear. Und das ist unsere Herausforderung, dass wir in Form einer, einer digitalen Transformation eben Nonlinearität verstehen und mehr ins exponentielle Denken auch wieder reinkommen.
2: Und ich glaube auch, Thema, wir denken zu linear. wir lernen auch zu linear. Ich finde, wir lernen auch zu sehr im sehr äh, traditionellen Sinne nach dem Motto, wir äh, versuchen Fakten aufzusaugen. Deswegen versuchen wir das bei EDA ja oft auch mal aufzubrechen. Also Benjamin, du erinnerst dich sicher, wir haben schon äh, des Öfteren beispielsweise mal Herausforderungen mit Lego dargestellt, um dann innerhalb von einer Workshop-Session womöglich zu sehen, interessant, warum steht meine Lego-Figur, ich sag mal, mit dem Kopf zur Wand und wundert sich, warum sie nicht weiterkommt. Wie wäre es, wenn ich die Lego-Figur mich mal anders aufstelle, im übertragenen Sinne, und womöglich mal selber mich von der Wand wegbewege, vielleicht laufe ich dann nicht immer wieder hinein. Hört sich zwar simpel an, war aber in ganz vielen Situationen in den letzten zwei Jahren wirklich schon für einige, glaube ich, durchaus ein Aha-Moment, dass man mal mit ganz anderen, Paul, du hast eben gesagt, kognitiven Mustern, vielleicht aber auch Methoden an solche Dinge herangeht. Ich weiß noch, wir hatten ein Live-Event, wo wir eine wunderbare Körpercoaching hatten, die die Fellows gebeten hat, mal anders als immer nur über den Kopf, mal über den Körper wahrzunehmen und über den Körper auch ans Lernen ranzugehen. Das sind jetzt alles nur Ausschnitte, aber das erfahren wir als wahnsinnig wichtig. Das kriegen wir auch immer wieder zurückgespiegelt, dass wir nicht nur von den Menschen, die wir jetzt da auf Bühnen holen oder eben als ExpertInnen reden lassen, da sehr divers unterwegs sind, sondern tatsächlich auch von den Methoden. Und ich glaube, das ist für viele Erwachsene ganz besonders echt schwierig. Kinder sind da ja immer so herrlich offen und frei und auch äh, mutbetont. Die äh, stellen sich einfach Einfach mal was vorspringen, irgendwie mitten in die Pfütze rein und tun so, als sei es irgendwie die Titanic. Und ich glaube, irgendwann haben wir leider diese Freiheit verlernt als Erwachsene. Das finde ich total schade und ich glaube auch wirklich nicht sehr schlau. Es ist nicht sehr effektiv und effizient, so äh, zu lernen. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr wieder auf die Vorstellungskraft und auf ähm, unerwartete Methoden einlassen. Das
1: erleben wir natürlich auch ganz oft bei bei dem Kontakt mit den vielen äh, Organisationen, Unternehmen, äh, die wir jetzt haben. In, der Entwicklung des Fellowship-Programms und in der Betreuung. Ich gebe mal ein Beispiel, um nochmal deutlich zu machen, warum das eben, eben nicht ein Nerd oder ein Tech-Thema ist oder nicht ein instrumentelles Thema, sagen wir mal, wie Lea das gerade beschrieben hat. Wenn du ein Unternehmen, wenn du ein Unternehmen, das ADA Fellowship anbietest und dann sagt, der, der Chief Digital oder der Chief Innovations Officer des Unternehmens sagt dann, brauchen wir gar nicht, wir sind total digital, bei uns hat jeder ein Laptop. Ja, dann weißt du genau, wo das Problem liegt. Weil das ist sehr gut, dass jeder einen Laptop hat. Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Es hat nur mit Digitalisierung nichts zu tun. Das ist genau das Gleiche, wie jeder einen Stift brauchte, um früher handschriftlich die Controlling-Sheets äh, auszufüllen oder sonst irgendwas oder Verträge zu unterschreiben. Worum es eigentlich geht, wenn wir über Digitalisierung reden, in der Veränderung ähm, des Unternehmens selber ist, dass du anders kommunizierst, dass die Zeitzusammenhänge anders sind, dass die Aufgabenverteilung anders sind, dass eine rasante Dehierarchisierung damit verbunden ist. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann können, können die mit ihren Laptops, sitzen die alle genauso, wie sie mit Stift und Papier da gesessen haben. Und die Welt zieht weiter und dreht sich und dreht sich und das Unternehmen bleibt irgendwo in der Vergangenheit hängen. Und das geht eine Weile gut, ne? weil da sind ja immer so Latency-Phasen, wo man sagen kann, ja, so ein paar Jahre kannst du das mitmachen. Aber irgendwann macht's es Pengen und dann ist das Unternehmen raus aus der Entwicklung. Und das ist, glaube ich, das erleben wir auch, das ist in Deutschland manchmal immer noch schwierig zu vermitteln. Aber ich glaube, das ist der Kern.
3: Das ist ein super genialer Punkt meiner Meinung nach. Das Beispiel vom CTO liebe ich. Ich glaube auch, dass digitale Transformation äh, heute einem großen Irrglauben unterliegt, dass es immer um Technologie geht. Ja, genau. Äh, es geht in erster Linie darum, dass wir unsere strategischen Paradigmen neu definieren müssen und neu finden müssen, weil durch die Transformation verändern sich Geschäftsmodelle. Wir haben vielleicht in der Gruppe ein super geniales Beispiel, die Ötka-Gruppe beispielsweise, die äh, sehr viel investiert hat, um Flaschenpost zu kaufen was natürlich der Hintergrund hat, wie komme ich in ein D2C-Modell rein als FMC-Geeler, der irgendwie in der Mitte immer den Handel hat, keine Transaktionsdaten hat, keine First-Party-Data hat, ähm, investiert massiv in solche Geschäftsmodelle. Und man braucht ja nochmal gucken, die letzten Jahre ist ja geflastert von Unternehmen, die das eben nicht erkannt haben und nicht gesehen haben, dass Technologie meine Businessstrategie neu definiert oder ich sie im Kontext neu definieren muss. Und für unsere Industrie, also Medien- und Kommunikationsindustrie, bedeutet natürlich Transformation, Digitalisierung, dass sich Medienrezeption, Mediennutzung verändert und das sehr, sehr viele Einflüsse hat auf die Art und Weise, wie Menschen kommunizieren weil sich die dahinterliegenden Kulturtechniken verändern. Muss ich nur mal anschauen, was in den letzten Jahren passiert ist ähm, auf dem Bereich von, von, von Social Media, wie Menschen plötzlich miteinander kommunizieren, äh, wie wir uns auch wiederum exponieren an der Stelle. Und auch darauf sind wir, glaube ich, als Gesellschaft nicht wirklich äh, vorbereitet. Und äh, ich glaube, wir haben immer noch sehr, sehr viele Defizite in, in unterschiedlichen Bereichen. Also,
1: das finde ich ein super Beispiel. Wenn ich, wenn ich das nochmal mal einmal auch an, an deinem Beispiel gerade sagen darf, wenn du so Influencer Marketing dir anguckst, ne, da kannst du ja auch ganz oft kannst du ja fragen, was war eigentlich Ursache und was ist Wirkung? Mhm. Also ähm, wenn ich jetzt ähm, weiß nicht ähm, Social ähm, Media Marketing über Instagram oder sonst irgendwas mir angucke, dann habe ich irgendwelche Persönlichkeiten, die total gut ankommen und die es also schaffen mit Millionen Followerschaften irgendwie Produkte oder Themen oder was auch immer ähm, an die Menschen ranzubringen, ist das eine Technologie? Ja, es ist es zum Teil, weil die Plattform Instagram früher nicht gegeben war und weil die technologischen Voraussetzungen möglich machen, dass ein Mensch instantmäßig äh, Millionen andere erreicht und damit eine ganz andere Möglichkeit hat. Das gab es so früher nicht. Aber eigentlich könntest du es auch andersrum formulieren. Du könntest sagen, die Technologie ist nur das Vehikel, dass dir die Einflussmöglichkeit und die Überzeugungskraft von einzelnen Menschen, die für etwas stehen, plötzlich die Reichweite kriegt, die sie eigentlich immer hätte haben sollen, die es aber früher nicht gab. Ich hätte mich früher jetzt hier auf die, bei mir auf die Straße stellen können und rumdröhnen können, ich finde Flaschenpost super. Und dann wäre immer noch kein Auto gekommen und ich hätte keine Getränke und wahrscheinlich hätte ich ein paar Steine aus den Fenstern geworfen bekommen und das wäre es gewesen. Heute kann ich das. Und trotzdem ist eben die Frage, ist es ein Technologiethema oder ist es nicht einfach ein Menschen-Business-Thema, ein was durch eine Technologie möglich geworden ist. Ne? Das ist das Gleiche, was, was ihr ja an allen Ecken und Enden auch äh, zu
2: bewältigen habt.
3: Definitiv.
2: Das spielt übrigens auch auf mein äh, Limonadenrezept an. Vielleicht, um das nur kurz zu erklären, weil es vorher, äh, glaube ich, in kurzer Form sonst etwas verwirrend ist. Follow the technology. Das heißt nämlich in meinem Fall jetzt keineswegs, äh, wir sollten im deutschen wahrsten Sinne des Wortes der Technologie immer folgen, sondern habe ich mal abgeleitet von dem, von dem Sprichwort Follow the Money soll heißen Folge der Spur des Geldes, wenn du etwas verstehen möchtest. Und ich sage auch Follow the Technology im Sinne von Folge der Spur der Technologie, um zu verstehen, wer hat die eigentlich gebaut, was macht sie mit uns, wie stehen wir in der Mensch-Maschine-Interaktion nun neu in der Gesellschaft da, wegen auch dieser Technologie, aber im Prinzip ist es ein sich immer wieder iterativ gegenseitig veränderndes Modell, die Maschine und der Mensch, der Mensch und die Maschine oder wir Menschen und die Maschinen. Also Follow the Technology heißt für mich eigentlich genau das, was ihr beiden gerade besprochen habt, immer wieder zu fragen, ähm, ja, wo hat sich die Dynamik auch oft ja signifikant verändert, wo haben sich Machtverhältnisse verändert, wo können wir sie als Menschen, die Technologie einsetzen für Gutes wie auch oft für für Schlechtes und äh, wo haben wir auch mittlerweile das Gefühl, dass sie etwas mit uns macht. Es gab ja früher so in der technologischen Determinismus-Szene, also in der äh, Szene, die meint, dass Technologie im Prinzip an und für sich uns inhärent verändert, den Begriff des äh, des Billardballs, also im Prinzip äh, ein, ein Ball, ein, eine Kugel, die man auf einem Billardtisch also einmal anstößt und dann geht sie in eine ganz bestimmte Richtung und hat einen Effekt. Sie knallt meinetwegen gegen die Wand oder sie knallt gegen einen anderen Ball. Und früher hat man oft Technologie so analysiert, dass man gesagt hat, da kam die dann wie ein Billardball auf unseren Tisch der Gesellschaft und hatte einen Knalleffekt. Und mittlerweile weiß man natürlich, dass sich das, wie ich eben beschrieben habe, viel mehr im Einklang oder eher im gegenseitigen ähm, ja im gegenseitigen Verändern mit dem Mensch hält äh, halt die Geschichte der Technologie. Und ich glaube, das mit Follow the Money möchte ich eben oft unterschreiben. Ich glaube, wir müssen viel öfter noch fragen, warum denn das? Was steht dahinter? Wer steht auch dahinter? Und was macht das Ganze mit uns? Also verfolgt die Spur der Technologie.
3: Ein Thema, was mir noch auf der Seele liegt und am Herzen brennt, ist, ihr propagiert ja gerne das Thema Wirtschaftswunder 4.0. Dekodiert das doch mal. Was bedeutet euch Wirtschaftswunder 4.0?
1: Also, da kommt ja der gute Ludwig Erhard ins Spiel, der das ja sozusagen ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland äh, ganz gut gemanagt hat und dafür auch sozusagen als Social Influencer heute gesehen werden kann, rückblickend. Ähm, und wir haben halt gedacht, ähm, wenn man sich die Geschichte der Technologieentwicklung und des Internet anguckt, dann kannst du sagen, wir hatten ein Web 1.0 oder ein Internet 1.0. Das ist in die USA gegangen. Das haben die Tech-Companies dort sozusagen ne, mit der Erfindung äh, ARPANET, Internet und so weiter etc. für sich in Anspruch genommen. Dann hatten wir ein Internet 2.0 oder ein Web 2.0, ein soziales Internet, ist auch in die USA gegangen. Jetzt haben wir inzwischen sowas wie das Internet 4.0 oder das Industrial Internet. Und jetzt gucken wir mal nicht nach Westen, sondern wir gucken nach Osten und sagen, huppala, da kommen die Chinesen und sind echt ziemlich gut darin. Und wir in Deutschland sind eigentlich mit unserer Industriegeschichte und unserer wirtschaftlichen Kraft, Exportweltmeister etc., ja, die haben die besten Voraussetzungen, dieses industrielle Internet, Internet der Dinge und so weiter, das wirklich für uns jetzt mal zu nutzen und da den Riesensprung nach vorne zu machen. Und wir haben die Voraussetzung, aber wir kriegen es ja trotzdem nicht so richtig auf auf die Schiene äh, gebracht. Und wir sind wirklich bei Ada davon überzeugt, dass es ähm, neben dem amerikanischen Modell, diesem quasi religiösen äh, Technokapitalismus und neben dem chinesischen Modell, diesem sehr techgetriebenen, autoritären Staatskapitalismus einen anderen, einen dritten Weg geben muss. Und das wäre der Weg, den wir vielleicht als europäischen Weg bezeichnen können oder vielleicht auch als deutschen Weg, jedenfalls von Deutschland ausgehenden Weg, wo wir sagen, wir wollen alle wirtschaftliche Kraft nutzen, wir wollen technologiefreundlich und fortschrittsorientiert sein, aber wir könnten dabei uns auch auf die Werte, die uns bisher ganz gut bekommen sind, stützen und sowas wie eine soziale Marktwirtschaft nicht aus dem Auge Verlieren. Also vielleicht die digitale soziale Marktwirtschaft. Und wenn wir durch Bildung und durch Ermutigung einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass das wahrscheinlicher wird, dass dieses Wirtschaftswunder 4.0 klappen kann, dann hätte es sich schon gelohnt.
2: In kurzer Form, wenn Ludwig erhardt und Ada Lovelace einen Wein hätten trinken können gemeinsam, dann wäre bei diesem <lacht> Abendgespräch ganz sicher das Wirtschaftswunder 4.0 herausbekommen.
3: Ja. Äh... Eine krasse Vision, eine sehr, sehr starke Vision, finde ich. Und und ich liebe das, was ihr sagt. Omnicom Media Group ist ja auch seit letztem Jahr nicht nur irgendwie Mitglied bei ADA und ADA Fellowships, die wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Entwicklung unterstützen, sondern wir sind ja auch Mitglied der European Tech Chamber, die sich ja auch, sind dort Ambassador der European Tech Chamber, die sich dort zum Ziel gesetzt hat, irgendwo den Technologie mehr als Chance zu begreifen. Ja. Technology obliged ist äh, Prinzip die Vision, also Technologie verpflichtet in, in Goals in drei Ebenen, nämlich einmal dem Thema Competitiveness, ganz wichtig finde ich auch äh, Sustainability, also die 17 Sustainable Development Goals der UN zu unterstützen und dann in eine Expansion reinzugehen. Ähm, das entfacht ganz viel Energie, ganz viel Leidenschaft, gleichzeitig äh, jeder, der mal im Ausland gearbeitet hat, sei es meine in Asien oder USA, wird das Gefühl kennen, man kommt nach Deutschland zurück und denkt, ich bin wieder im Mittelalter angekommen. Wir haben irgendwie diese Historie einer, einer Wirtschaft, die sich aus dem Nichts aufgebaut hat. Und gleichzeitig ist es irgendwie eine Realität, dass wir in Europa keine Infrastruktur, keine Cloud-Infrastruktur haben. Äh, anders als die, die, die Amerikaner. Jetzt ist die EU-Kommission dabei mit das ist Gaia-X, äh, ein Projekt auf die Bahn zu bringen und verkündet stolz, wir investieren zwei Milliarden da. Ähm, vergleicht man das mal in den äh, Investitionen global im Q3 des letzten Jahres, da reden wir über 36,5 Milliarden, die dort global sind durch den Standort EU. Und ich glaube auch, die Antwort muss immer eine europäische Antwort sein. Ähm, Gaia-X äh, wird aus Belgien Belgienhaus entwickelt. Äh, es gibt im Moment noch gar keine Organisation. Weil dadurch, dass es in Belgien ist, benötigt diese gemeinnützige Gesellschaft die Bestätigung des Königs. Weil ich solche Geschichten lese und höre, denke ich immer, wie wollen wir da diese Herausforderung schaffen? Uns fehlt Infrastruktur. Und das hat damit zur Folge, dass wir heute tatsächlich im Jahr 2020, 2021 die Bundesländer darüber diskutieren, Server anzuschaffen, um digitalen Unterricht zu machen. Obwohl die Technologie global... Eigentlich vorhanden wäre. Das wäre 0, nichts, das dauert 48 Stunden und ich habe den ganzen Kram in einer Cloud. Stehen wir uns aber wieder selber im Wege, weil, oh, Datenschutz ist ja wiederum heilig. Also wir legen uns irgendwie Chinese Handcuffs an in einer Kultur, in der alle Innovationen immer sehr kritisch und sehr negativ gesehen wird. Nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie. Ich finde das auch schon fast erniedrigend, da Peter Altmaier im letzten Jahr sich gezwungen sah, einen Brief an die taiwanesische Regierung zu schreiben, um Unterstützung zu bilden, weil dort nur die Chiphersteller sitzen, also TSMC sitzt dort und die produzieren die Chips, die brauchen in der Automobilproduktion. Also auch hier, wir brauchen Chipindustrie in, in, in Deutschland und nicht nur immer alles mit der Sparhose machen, die jetzt gerade bei Covid-19 und dem Impfstoff. Wir müssen Anreize schaffen, dass solche Industrien und Technologien sich viel größer, viel umfassender in Deutschland wieder ansiedeln. Und bin der letzte Trump-Fan, aber immerhin hat er es geschafft, dass asiatische Unternehmen über 12 Milliarden Dollar in den USA investiert haben, um vor Ort Technologie aufzubauen. Also da, reden wir nochmal über TSMC, die in Arizona eine entsprechende Fabrik aufgebaut haben, die mich damit von den Weltmärkten irgendwie ein bisschen unabhängiger macht. Ich liebe diese Vision. Ich sehe nur unsere deutsch-europäische Realität und denke, boah, die erste Halbzeit im Bereich der digitalen Transformation haben wir ganz klar in Silicon Valley und den Westen abgegeben. Ich will die zweite Halbzeit gewinnen. Wir müssen dort wirklich, wirklich Gas geben. Und der dritte Aspekt, den wir auch bewegen müssen, auch das hat er gerade schon genannt, ist, wir müssen uns kulturell verändern. Wir müssen viel mehr Technologie und Innovation mehr als Chance sehen. Und da wiederum sehe ich schon in Deutschland, äh, wie sich die start szene entwickelt hat, äh, was wir inzwischen an politischen Rahmenbedingungen entwickeln, geht sicher in, in, in eine gute Richtung, dass wir dort mehr Innovation schaffen, mehr Kultur schaffen, mehr Raum schaffen und Begehrlichkeit schaffen. Ähm, dort reinzugehen. Und äh, entschuldige ich dieses kleine, leicht emotionale Employ- äh, Plädoyer, aber mir hängen die Sachen wirklich am Herzen, dass wir dort in der Lage sind, nach vorne zu gehen. Und ich sehe ja auch, wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Unternehmen, von bis Unternehmen, die wirklich führen, weit vorne sind in der digitalen Transformation bis hin zu Mittelständlern, äh, die noch nicht mal die Laptops haben. Und deswegen sehen wir ja überall, wie wichtig das ist, dass wir unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter dort vorbereiten, damit wir auch ein entsprechendes Produkt und Services anbieten können, um Kunden entsprechend zu beraten. Jetzt muss ich einmal Luft holen. <lacht>
2: Ich glaube, das können wir erstmal nur so unterschreiben. Es war jetzt ein sehr passioniertes, schönes Plädoyer von dir, Paul. Das glaube ich, können wir wirklich gut unterschreiben. Auf der anderen Seite, ich glaube, ein, um mal eine Lanze zu brechen, vielleicht für den europäischen Weg. Miriam, du hast das eben in deiner Dekodierung unseres Wirtschaftswunders 4.0 schon angesprochen. Es gibt ja durchaus auch einen europäischen Weg, der manchmal zumindest auch international durchaus auch ähm, positiv betrachtet wird. Ich wurde schon des Öfteren, beispielsweise von amerikanischen Kollegen, angesprochen auf die Datenschutzgrundverordnung. Nun hast du absolut recht, steht sie uns manchmal nicht nur speziell GDPR oder die DSGVO ähm, im Wege. Das ist oft dann auch noch tatsächlich eher eine Mindset-Frage, siehe bei sowas wie einer Corona-App etc., da kann man lange drüber streiten. Trotzdem, Fakt ist, in Amerika kämpfen sie natürlich auch wie bei uns weiterhin in der EU mit anderen Themen, beispielsweise Gesichtserkennungstechnologie etc. kommt immer wieder, ähm, dass, dass uns solche Technologien wirklich ja schon lange eingeholt haben und wir eigentlich nachregulieren. Aber in Amerika kämpfen sie immer noch um grundlegende Fragen. Schaut euch die Kongress- die und Senatssessions von so Menschen wie Mark Zuckerberg an, wo wirklich die grundlegendsten Fragen über diese neuen Geschäftsmodelle und eben Privacy etc., Privatsphäre noch gestellt werden müssen, weil sie einfach noch nicht genug durchdrungen worden sind oder weil eben die amerikanische Art und Weise dann doch lieber in die Richtung äh, erstmal machen und später für ähm, später nachfragen, ob das eigentlich alles irgendwie halbwegs legal war und ob wir es alles so wollen, ähm, in diese Richtung geht. Also, ich wollte damit nur einmal vielleicht die Lanze für den europäischen wertegetriebenen Weg. Vielleicht müssten wir weniger immer ähm, harte Regeln getrieben, aber wertegetriebenen Weg mal einmal brechen, weil wir durchaus damit, glaube ich, schon auch einen Beitrag leisten können, wenn wir uns, und ich glaube, da geht es um dann die Kulturfrage, die du angesprochen hast, Paul, wenn wir uns mal ähm, dazu bewegen könnten, wenn wir den Mut mal aufbringen und zu sagen, hey, also selbstbewusst zuversichtlich nach vorne gehen und sagen, das sind unsere Ideen, das sind unsere Werte, danach werden wir uns auch äh, leiten lassen, aber wir wollen mitmischen, wir wollen mitgestalten, es gäbe da ja auch noch durchaus Zukunftsthemen, bei denen man das auch jetzt mal angehen könnte, sei es die Quantentechnologie ähm, oder andere große technologische Themen, die jetzt noch auf uns zukommen. Also ich sehe da auch eine Chance drin. Ja, ich bin bei all deiner Kritik dabei, aber ich sehe da durchaus auch eine europäische Chance für uns.
3: Meine Kritik war auch nicht, also ich bin nicht gegen Datenschutz oder so, verstehe mich da nicht falsch an der Stelle und ich bin wirklich bekennender Europäer und äh, auch, du hast gerade das europäische Wertesystem angesprochen, Das, das, das sind alles Themen, Wichtig, richtig, du hast im Nebensatz gerade gesagt, wir regulieren aber zu viel. Es gibt neben dem Leben von Werten und diese Werte in, in ein Regelwerk zu überführen, sicherlich noch eine andere Alternative, nämlich im Prinzip das, was ihr macht, über Ausbildung, über Aufklärung, über Sensibilität in die Selbstverantwortung gehen. Also es gibt in Deutschland ja die Initiative von von Wirtschaft und und Wissenschaft zur CARTA Data Literacy, ähm, die dafür kämpft, dass Datenkompetenz Teil der Schullehrpläne wird. Das heißt, äh, ich bin in der Lage, Datenkompetenz zu entwickeln, was meiner Meinung nach ein Bestandteil ähm, unserer Allgemeinbildung sein sollte, weil dann kann ich etwas weniger regulativ als Staat vorgehen und ich bin mehr in der Selbstverantwortung. Und das, was Mich manchmal nur so ein bisschen verzweifelt. Das ist gar nicht mehr sicherlich das Thema des Reglementierens, aber die Geschwindigkeit, mit der wir uns entwickeln. Und die Politik ist sehr langsam. Und wir haben sicherlich als Europäer auch einen Standortnachteil, was politischen Vorteil ist, das föderalistische System auf europäischer Ebene und auch auf lokaler Ebene. Es gibt aber Bereiche, in denen wird Föderalismus eine Bremse, eine Innovationsbremse, eine Bildungsbremse. Und das ist meine Kritik und wir müssen breiter sein, in diese Themen massiver zu investieren, nach vorne zu gehen. Ludwig Erhard hat auch viele Sachen unfassbar asymmetrisch behandelt in der der Investition, um, um Deutschland als Standort wieder nach vorne zu bringen. Und diese Asymmetrie erfordert viel mehr Mut in der Politik und auch Wissen in der Politik, um, um sie zu übersetzen. Und darum, glaube ich, auch wiederum den Bogen zu schließen. Ich will gar nicht auf die Politik äh, den, den Finger zeigen, sondern wir sind natürlich auch als Unternehmen, als Teil eines Wirtschaftssystems, selbstverantwortlich in der Gestaltung des wirtschaftlichen Systems. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Unternehmen nicht nur allein dem Shareholder Value verpflichtet sind, sondern als Unternehmen, als ein, ein gesamtwirtschaftliches und gesamtgesellschaftliches Konstrukt sehen, was auf unterschiedlichen Ebenen ein, ein, ein Return on Investment geben muss. Im Knowledge, in Verantwortung, in Ausbildung, in Kultur, das ist total wichtig. Wir dürfen nicht zu fokussiert sein auf rein den Shareholder Value, sondern mutig nach vorne gehen und das würde ich mir ehrlich gesagt wünschen und deswegen Liebe ich euch beides. Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Herrlich. Herrlich.
0: Ich, ich fühle mich auch total schlecht, wenn ich jetzt äh, hier rein, reinkomme. Aber ich finde, das ist auch wieder eine super Überleitung. Äh, nicht nur ein schönes Schlusswort, äh, soweit sind wir ja noch nicht. Eine schöne Überleitung zu äh, tatsächlich der Sweetest Lemon. Und ähm, Ada Claim ist ganz klar: heute das Morgen verstehen. Und äh, Paul und oder ihr alle habt gerade so viel ja, Erfolgsfaktoren genannt, die sein können. Ähm, Wenn ihr euch aber jetzt festlegen müsstet, wenn wir jetzt ins Jahr 2030 gehen und zurückblicken auf 2020, 2021, also die heutige Zeit, was glaubt ihr, ist wirklich so der größte Treiber des Wirtschaftswunders 4.0 und was wird uns in 2030 den Erfolg bringen, den durchschlagenden Erfolg, den wir uns ja alle wünschen?
2: Ich werfe mal den Begriff Adaption oder Adaptibilität äh, rein. Nicht nur, weil der wunderschöne Name Ada da drin steckt, sondern... Ich glaube, wenn wir uns adaptieren können, also nicht im deutschen Sinne anpassen, sondern wirklich immer immer wieder neu anpassen an neue Umstände und das heißt also ein, ein offenes Mindset haben, agil denken zu können, sich auf neue Geschäftsmodelle, neue Arbeitsmethoden, neue Menschen, neue Zusammensetzungen und Kombinationen einstellen zu können. Ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor, den wir hoffentlich aus dem vor allem ja letzten sehr, sehr, ähm, adaptivitätsbedürftigen Jahr 2020, aber sicherlich auch noch 2021 definitiv mitnehmen werden, hoffentlich mitnehmen werden, dann haben wir Erfolg und werden 2030 da auf diese Adaption glücklich zurückschauen.
0: Vielen Dank. Miriam, Paul?
1: Ich würde es genauso, weil das ist unser Motto sozusagen, was Lea gerade beschrieben hat. Ich würde auch sagen, noch dazu, vielleicht haben wir am Anfang kurz mal darüber gesprochen, nicht so viel Angst vor Komplexität haben, die in der Welt ist, sondern äh, gucken, dass man sie dass man sie äh, einfach ähm, annimmt äh, und sie auch nicht äh, in allen Details auflösen will, sondern guckt, wo kann ich was machen und wie kann ich das machen. Dann komme ich auch weiter.
3: Ich schließe mal den Reigen der Begrifflichkeiten mit dem Ausdruck des Open Source. Ich glaube, wir müssen eine Gesellschaft werden, die Open-Source ist, und was ich damit meine, ist, geschlossene Systeme sind immer langsamer, schlechter als offene Systeme. Und wir müssen ein offenes System haben hinsichtlich der Kollaborationsfähigkeit über Industrien hinweg, weil wir auch sehen, dass Kategorien, die wir heute haben, auch im Geschäftsmodellen durch offene Systeme entwickelt werden. Wir müssen Open-Source werden in der Art und Weise, wie wir denken. Wir müssen offener werden für neue und andere Erfahrungen und äh, entgegen dem deutschen Wesen erst einmal die Chance suchen und danach das Risiko bewerten.
0: Also ganz, ganz herzlichen Dank an euch drei. Es war ein super kurzweiliges Gespräch. Also ich finde es wahnsinnig, dass eine ganze Stunde jetzt schon um ist. Ähm, genau, ganz, ganz lieben Dank und es ist ein, eine große Ehre und ich glaube für unsere Hörerinnen und Hörer ein richtiges Fest. Also ganz herzlichen Dank euch dreien.
1: Danke euch. Wir danken. Hat Spaß
3: gemacht.
0: Danke dir, Benny, für die schöne Moderation. <lacht> ja, sehr gerne. Und hiermit auch natürlich die Einladung für 2030 spätestens. Also ich glaube, wir werden uns vorher noch ganz oft hören. Aber dann blicken wir nochmal zurück, <lacht> ob äh, die, äh, die Punkte alle so passen.
2: Dann können wir 2030, also faktisch morgen, erstmal das Heute verstehen <lacht> in der Zukunft.
0: <lacht> <lacht> liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe sehr, dass wir dich in dieser Folge inspirieren konnten. Wirtschaftswunder 4.0 Sei auch du mit dabei Wir freuen uns sehr über deine Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Folge Erreichen kannst du uns über mein LinkedIn-Profil oder auf letsmakelemonate.de Damit du auch in 2021 keine Folge deines Marketing-Podcasts verpasst abonniere uns doch gerne in deinem Podcast-Player Wir freuen uns auf das gemeinsame Jahr mit dir Bleibt gesund und munter. Ciao.